0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Hallo zur heutigen Episode der Tiersprechstunde. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir einen ganz tollen Gesprächspartner ausgesucht und zwar aus dem hohen Norden aus meiner Perle und ich glaube, mit Perle bezeichnet man nur eine einzige Stadt in Deutschland, nämlich das schöne Hamburg und das ist eine Ökotrophologin. Hm? Weißt du, was Ökotrophologie ist? Also mein Mann und ich wussten es nicht, aber wir werden gleich sicherlich ähm, aufgeklärt. Du dann auch, ich weiß es ja mittlerweile schon. Jemand, der mit zwei Katzen zusammenlebt und wenn ich dir jetzt die Namen sage, macht's vielleicht Klick, mal schauen, Malu, die Katze und Kater, Johnny Boy, hm? immer noch nicht genau am Start, mit wem ich heute spreche, okay, ich Mach es nicht mehr so spannend. Es ist die wunderbare Jessica Jungmann von Hubs. Liebe Jessica, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist, mit in meiner Tiersprechstunde. Hallo. Hallo, liebe Sonja. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für
1: die Einladung. Das ist meine erste Podcast-Einladung und ich bin schon
0: ganz gespannt, was mich erwartet. Und mich wundert das total, denn eigentlich habe ich mir gedacht, bei dem tollen Produkt, was du bei Miezenhubs anbietest, ähm, muss das eigentlich äh, so sein, dass du eigentlich irgendwie regelmäßiger Stammgast in irgendwelchen Podcast-Episoden bist. Also das äh, freut mich. Also wir haben heute dann also die Premiere. Yeah! <lacht> ähm, jetzt komm, erklär es mal bitte. Also ich musste ja dieses Wort öfters üben, damit ich es in meiner Tiersprechstunde im Podcast heute richtig ausspreche. Ökotrophologie. Was bitteschön ist das?
1: Ja, die Ökotrophologie, das ist die Lehre ähm, der Hauswirtschaft und ähm, auch Ernährungslehre. Ähm, das heißt, ich beschäftige mich im Grunde mit der Ernährung des Menschen. Und ähm, da ich aber zwei Katzen habe, ähm, bin ich irgendwie durch eine eigene Not heraus ähm, auf die Katzenernährung gekommen und ähm, deshalb bin ich jetzt eine Ökotrophologin, die sich mit der Ernährung der Katze beschäftigt.
0: Cool, ich finde das total super, ähm, denn ich kenne dich ja jetzt auch schon länger. Du hast bei mir eine Ausbildung absolviert und zwar zur Bachblütentherapeutin, ähm, jetzt speziell für die Katze. Ne? Also du bietest es für Katzen an, bist aber... Und so habe ich dich kennengelernt, Tierernährungsberaterin also, oder sogar Expertin ne, für die Katzenhalter in deiner näheren Umgebung. Ich weiß nicht, machst du das jetzt nur in Hamburg örtlich oder betreust du auch ähm, ja, ohne irgendeine Distanz, egal von wo aus man eine Tierernährungsberatung bei dir haben möchte? Ähm, genau, also die Tierernährungsberatung, die biete ich bundesweit
1: an. Ähm, bisher wurde ich noch nicht aus dem Ausland angefragt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Genau. Ähm, nee, aber ähm, vorwiegend sitzen meine Kunden und Kundinnen hier in Hamburg. Einfach, weil sie auch ähm, durch mein Futter oder durch die Messen, auf denen ich viel unterwegs bin, auf mich aufmerksam geworden sind. Und ähm, ja, deshalb verstreut sich das recht gut. Aber mein Hauptkerngebiet ist eben Hamburg.
0: Genau, die Perle, die Perle Deutschlands. Richtig. Und du hast gerade schon den Begriff gesagt, weshalb ich dich unbedingt in meiner Tiersprechstunde haben wollte. Denn du hast etwas geschaffen. Das fand ich, als du es mir das erste Mal erzählt hast, schon so beeindruckend, weil da so viel Herzblut dahinter steckt. Und ich habe damals beim Zuhören schon eine Gänsehaut bekommen, war allerdings auch ein bisschen traurig, denn du bietest das Produkt aus gewissen Gründen derzeit nur in Hamburg und in deiner näheren Umgebung, in einem gewissen Umkreis an, weil es anders momentan noch nicht möglich ist. Und das ist eben das, ja, das miezen Hubs in Anführungszeichen. Du bietest Barf im Glas an für die Katze, ne? Und das ist aber jetzt, wenn jemand sagt, na ja, das Barf im Glas, das gibt es doch schon. Nein, in dem Maße würde ich fast behaupten, wie die Jessica das anbietet, habe ich es so noch nicht gefunden. Und deswegen möchte ich dich jetzt einfach mal bitten, das nochmal den Zuhörern zu erzählen. Was ist so das Besondere bei dir? Was sind so die Werte, für die du stehst, für Miezenhubs und beziehungsweise was kommt bei dir da ins Glas, ne? Und mit dem Glas fängt ja schon an.
1: Genau, wie du sagst. Also ähm, bei meinem Produkt handelt es sich ähm, so gut es geht um ein nachhaltiges Produkt. Ähm, ich verwende ein Glaspfand-System. Das kann man auch wirklich nur bei mir dann wieder einlösen. Also wenn man bei mir gekauft hat, darf man auch natürlich jederzeit das Pfand zurückgeben. Und ähm, das kennt ja sicher jeder mit den Joghurtgläsern oder ähnlichem. Ähm, das geht leider noch nicht über die Automaten. Ähm, aber es wird sehr, sehr gut angenommen und ähm, ich freue mich über jeden neuen Kunden, über jede neue Kundin. Ähm, was ich noch zu meinem Futter sagen kann, ist, dass ich halt auch auf die Zutaten achte. Also meine Werte ähm, also liegen in der Region. Ich möchte regionale Produkte verwenden ähm, und ja, bin da auch äh, ganz offen auch für, für neue Lieferanten und alles. Ne? Also
0: ähm, ich bin nicht festgefahren. Ja, du, kennst ja auch, du kennst ja auch die Lieferanten. Ne? Das heißt, du hast dir sogar die, die Zeit genommen und bist vor Ort hingefahren, hast dir das angeschaut und hast Gespräche geführt und beziehst im Prinzip auf kurzen Wegen den Inhalt, ne? Genau, also ähm, wenn möglich, beziehe ich
1: das hier aus der Region. Ne? Also ähm, ich kenne die Lieferanten. Ich könnte theoretisch hinfahren ähm, und mit denen sprechen. Und äh, ja, das ist so mein Steckenpferd. Also das ist mir auch ähm, sehr wichtig. Und natürlich auch die Tierhaltung. Ne? Also ähm, um das auch noch mal zur Sprache zu bringen, ähm, es soll halt wenig Antibiotika eingesetzt werden. Das Tier soll ähm, einfach ein artgerechtes Leben geführt haben, auch wenn es dann also, im Endeffekt ähm, gegessen wird, aber
0: ich finde es immer noch schöner als ähm, anders. Ja, also ich fand, ich fand das so bemerkenswert, weil im Prinzip, wenn man ja so Fertigfutter, sage ich jetzt mal, für die Katz kauft oder auch das Barfleisch irgendwo bezieht, in den seltensten Fällen erfährt man ja was, woher stammt eigentlich, ich sage jetzt mal, das Huhn oder das Kälbchen oder was auch immer, dort verarbeitet wurde. Es gibt ganz wenige Hersteller, kleine Anbieter, die natürlich dann auch etwas teurer sind, wo man weiß, okay, die machen sich Gedanken, die beziehen das von bestimmten Höfen. Diese Höfe kennen die auch und die Tiere haben ein gutes Leben. Und deswegen ist es halt auch ein bisschen teurer. Und deswegen, ich finde das so großartig, dass du wirklich sagst, hey, ich wohne in Hamburg, ich stelle es hier vor Ort für die Kunden her. Und ähm, mir ist dann halt natürlich auch wichtig, dass es möglichst nachhaltig ist. Ne? Also so dieser Zukunftsgedanke, der dahinter steckt, äh, ne? den finde ich einfach klasse. Ne? Also Tierschutz und Naturschutz, Umweltschutz, das ist ja einfach wichtig. Ne? Kann man das so sagen? Definitiv. Also das ist eins, also mein Leitwert eigentlich
1: auch privat ich achte auch drauf, wo ich einkaufe. Am liebsten gehe ich auf Märkte. Und warum soll es mein Tier anders haben? Also deshalb verfolge ich diesen Weg weiter. Und anscheinend kommt der doch recht gut an. Und das macht mich immer mega
0: happy. Ja, das finde ich total cool. Und damals habe ich ja so gesagt, ach Mensch, warum gibt es das denn nicht bei uns? Und ähm ich glaube, du hattest ja dann auch so die Idee oder den Gedanken, das vielleicht dann auch in andere Flächen rauszutragen. Also wenn jetzt irgendwo jemand sagt, ja, yeah, das finde ich total cool, ich würde gerne Miezenhubs in der Region Düsseldorf zum Beispiel anbieten. Wir haben ja auch tolle Höfe und ähm, ich würde dann natürlich auch davon profitieren, denn ich könnte vielleicht dann auch endlich mal Miezenhubs Futter kaufen. Ähm, soll man sich dann bei dir melden? Ähm, ja, sehr
1: gerne, natürlich. Ähm, ich bin für alles offen und ähm, ich kann mir sehr viel vorstellen. Und also ich habe natürlich ganz viele Visionen, ganz viele Ideen. Ähm, das ist nicht immer so einfach umzusetzen, wenn man so ein ein frau noch ist. Ähm, und auch, man muss ja auch ganz klar sagen, ähm, noch nicht wirklich viel verdient und das Geld dann nicht in den Aufbau stecken kann. Also ich zahle mhm. sehr viel ähm, momentan an Zeit und äh, natürlich auch Geld in den Aufbau von Miezenhubs, was es mir aber wert ist und ähm, ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann an den Punkt komme und ähm, auch sagen kann, hey Sonja, ich bin in Düsseldorf, ähm, ich habe hier einen Standort <lacht> aufgebaut. Sehr gut. Ähm, das wäre natürlich auch mein
0: liebster Wunsch, muss ich sagen, ja. Bundesweit Mietzenhabstandort. Das wäre wundervoll. Ja. Das werden wir, das wirst du bestimmt erreichen. Also ich glaube da fest an dich, weil ich einfach diesen Gedanken mega finde. Allerdings muss man jetzt wirklich sagen, wer, wer so rosarot durch die Brille guckt und sagt, boah, ja toll, das will ich auch machen. Es war nicht einfach, ne? also du musstest dort sehr viele behördliche Genehmigungen durchlaufen, um überhaupt Futter herzustellen. Erzähl mal, was war so da die Krux an der ganzen Sache? Also in Deutschland ist es ja alles geregelt. Also wir haben
1: natürlich für alles Gesetze, was auch wirklich gut ist, dass niemand irgendwelche wie sagt man da so schön, nicht Schundluder betreibt und da gibt es natürlich Richtlinien, an die man sich halten muss. Man muss sich registrieren oder zulassen, also man muss sich da erstmal so ein bisschen behördlich durchfragen beziehungsweise die ganzen Gesetze durchlesen und natürlich darüber auch Bescheid wissen, also unter anderem werde ich natürlich auch kontrolliert. Ich habe hier meine Behörden, die auf mich aufpassen, sage ich mal. Und auf das, was ich natürlich auch tue mit dem Futter.
0: Ist natürlich auch eine Sicherheit für die Kunden, dass das alles im Prinzip geprüft ist, behördlich abgesegnet und dass du eben Futtermittel herstellen darfst. Genau, also wirklich jeder
1: Futtermittelhersteller in Deutschland wird auf jeden Fall überprüft. Und es wird geprüft, wie es hergestellt wird, wo es hergestellt wird. Ähm, da kann ich jeden beruhigen.
0: Ist es ein Alleinfuttermittel, was du herstellst, mhm. oder gilt es als Ergänzer? Nee, es ist tatsächlich, ähm, so wie es angeboten wird, ein Alleinfuttermittel.
1: Natürlich kann man da noch ähm, ein bisschen individualisieren. Ne? Jeder hat ja dann so vielleicht noch ähm, sein spezielles Kraut, ein, ein Kräuter, ein, ähm, was kann man noch alles zugeben. Aber speziell ist das erstmal ein Alleinfuttermittel.
0: Da ist das schon mal sehr gut zu wissen. Und du hast verschiedene Rezepturen. Warum hast du dich jetzt für wenige Rezepturen entschieden und nicht für, ich sag mal, ein Angebot, wo du sagst, ich nehme jetzt mal 20 verschiedene Rezepturen und die gibt es jetzt bei mir. Mhm. Wie bist du auf diese, die du jetzt hast, wie bist du auf diese Rezepte gestoßen? Wer war da ich sag mal so, treibende Kraft. Denn du lebst ja nicht alleine. Du hast, ich habe es ja zu Beginn schon gesagt, die Malou und den Johnny Boy, die bei dir leben und äh, sicherlich ja irgendwo die Testkatzen sind, die das Ganze wahrscheinlich erstmal ausprobieren sollen, oder?
1: Aber natürlich. Also ähm, <lacht> ich bin ja auch mit dem Ganzen gestartet, aus dem Hauptgrund, weil ich ähm, eine Not hatte. Das hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal kurz erwähnt. Ähm, meine Katze Malou hat sich ähm, immer aufgekratzt. Und ähm, ich bin natürlich dann als besorgte Katzenmama mit ihr zum ähm, Tierarzt gegangen. Und ähm, der hat mir dann halt zu verstehen gegeben, hier stimmt irgendwas nicht, da ist irgendwas im Futter drin, was deine Katze nicht verträgt. Ähm, dementsprechend ähm, habe ich mich dann ein bisschen eingelesen, klar, als Ökotrophologin ähm, liegt das irgendwie nahe und ähm, ja, dann hat mich das nicht mehr losgelassen und ähm, dadurch, dass es halt auch ähm, gefruchtet hat, also ähm, Malu hat lange nicht mehr solche Ausschläge wie vorher, ähm, dadurch, dass ich halt auch das Futter kontrollieren kann, was drin ist, ähm, ja, bin ich da jetzt irgendwie bei der Katzenernährung und so hängen geblieben. Und ich finde das wunderschön.
0: Und du hast dann, ich glaube, eine Sorte gibt es mit Huhn,
1: oder? Mhm, genau. Also, Wenn ich das richtig Kopf habe. Richtig, eine Sorte ähm, ist Huhnente. Die zweite ist ähm, Pute und die dritte ist Pferd, was für einige dann doch ähm, ein bisschen ähm, speziell ist.
0: Ähm, dennoch gibt es wirklich Katzen, die auch ähm, das brauchen. Genau, also Pferd ist im Prinzip bei mir immer so eine Sache in Sachen Ausschlussdiät, mhm. kommt bei mir oft Pferd zum Einsatz, sofern die Katze das nicht im Vorfeld kennt. Ich muss allerdings dazu sagen, meine Katze Michou fand Pferd und alle möglichen Tierarten wie Büffel, Känguru und so weiter furchtbar. Also da hat sie entweder danach direkt erbrochen oder sie gar nicht erst gefressen. Das heißt, Michou war so ein Geflügeljunkie. Ähm, ja, das hat sie gefressen, Fisch auch okay, aber primär wirklich Geflügel und Kaninchen. Das, das war so, so was, das fand sie gut. Ich denke, das ist auch so der Standard bei den Katzen. Deswegen finde ich es eigentlich sehr gut, dass du dich auf wenige Sorten da äh, festgelegt hast. Weil wenn du jetzt ein Riesensortiment Riesen hättest, wäre bestimmt für den einen oder anderen interessant. Aber eigentlich reicht das, was du anbietest, vollkommen aus, um eine Katze ja auch zu ernähren, ne? mhm. Also Genau,
1: also ich, ähm, ja. natürlich will ich da in Zukunft auch noch weitere Sorten machen. Nur ähm, ich dachte für den Anfang, das reicht auf jeden Fall. Ähm, wie du schon gesagt hast, Geflügel geht natürlich bei den meisten Katzen sehr gut, weil es ähm, recht neutral im Geschmack ist. Und ähm, das Pferd eben auch unter anderem, weil ich dort ähm, einfach auch die Vorteile sehe, dass es manchen Katzen hilft. Da habe ich auch ähm, eine kleine Geschichte im Petto. Und zwar habe ich jetzt eine Kundin, ähm, die hat einen Allergikerkater und ähm, als ich jetzt beim letzten Mal bei ihr war, meinte sie auch nur so, oh Jessica, ähm, das läuft so gut, bisher ähm, hat mein Kater keine Probleme mehr ähm, mit irgendwie Durchfall oder irgendwelchen ähm, Verdauungsproblemen und ähm, alles ist so, wie es sein soll. Und das macht natürlich dann auch... Ja. Ähm, einen sehr glücklich oh. und
0: das ist das, wofür ich eigentlich arbeite. Das ist die schönste Bestätigung, ne, die Total. man bekommen kann. Das weiß ich ja selber auch bei mir in der Praxis, wenn man wirklich einem Tier helfen konnte. Mhm. Und in Anführungszeichen, ich möchte es jetzt nicht irgendwie dezimieren, ähm, nur durch eine Ernährungsanpassung. Also viele meinen immer, man muss weiß Gott was machen, aber ganz oft ist so eine Ernährungsanpassung, Anpassung oder eine Futterumstellung auf einfach ein hochwertiges Futter. Völlig ausreichend, dass dann, wenn das Tier das gut verträgt und die Nährstoffe gut verarbeiten kann, gewisse Symptome verschwinden. Wie Bauchschmerzen erbrechen oder Hautsymptome. Das, ich finde das großartig. Also eigentlich sollte da jeder viel mehr auf diesen wichtigen Baustein der Ernährung schauen und nicht meinen, ach, ich brauche noch X und y als Pülverchen oder Sonstiges. Das ist eigentlich völliger Humbug, ne? Das ist so Shishi, was man noch on top machen kann, ne? So Fertigfutter mhm. oder Futter überhaupt pimpen. Auch Barf kann man ja pimpen, ne? Für die Katze. Ich finde das, wie gesagt, ich finde dieses Konzept, was du damals mir erzählt hast von deiner Vision oder von deinem Traum, ich weiß gar nicht mehr, ob wir kurz vorher gesprochen haben oder ob der Miezenhabs schon da war. Ich find, fand das großartig und ich verfolge das Ganze ja. Du bist auf Instagram ja sehr aktiv, auf Facebook. Das baust du, glaube ich, jetzt gerade aus, ne, hattest du mir mal erzählt. Genau. Aber ich finde das so klasse, einfach die Idee, die dahinter steckt und dann eben gezielt zu sagen, ich mache es für Katzen. Ich mache es mit Regeln regionalen Produkten und dann eben auch noch in einem Glas mit einem Pfandsystem. Du hast ja gesagt, es gibt bei dir jetzt nicht die Möglichkeit, das in irgendeinen Automaten zu geben, sondern man bringt dir die Gläser zurück, bekommt dann im Prinzip ein Pfand und ähm ja, Kann ich jetzt so eigentlich zu dir kommen und hast du so einen örtlichen Laden und ich kaufe bei dir, ich sag mal, fünf Gläser oder wie läuft das dann ab? Also ähm, du kannst natürlich jederzeit zu mir kommen. Wenn
1: du in Hamburg bist, sag gerne Bescheid. Ähm, ich habe jetzt kein Ladengeschäft, ähm, aber du kannst einen Termin mit mir ausmachen und dann kannst du das ähm, abholen kommen bei mir. Oder okay. natürlich, ich bringe dir das auch sehr gerne. Also ähm, ich liefere in Hamburg allerdings nur aus und zwar, ähm, wenn möglich, klimaneutral. Also
0: ähm, ich nehme dann mein Fahrrad und flitze damit durch die Stadt. Also ich stelle mir jetzt die Jessica auf so einem schönen, rosafarbenen holland Rad vor mit Blümchen, Körbchen da vorne, <lacht> aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass du zu einem einzigen Kunden ähm, mit so ein paar Gläschen fährst. Also du wirst wahrscheinlich dann schon irgendwie ein großes Lastenrad haben, nehme ich mal an. Ne? Genau, oder? richtig. Also ich
1: habe ein schönes großes Lastenrad. <lacht> es ist nicht ähm, rosa oder pink. Es ist ähm, in diesem schönen Miezenhaps, ähm, wie nennt man das, Türkis. Um, oh, ja, cool. und äh, man kann es auch gut beladen. Ähm, damit fahre ich dann die Monatsrationen vorwiegend aus. Also ähm, bei mir läuft Wahnsinn. das ja im Abosystem, ähm, dass man natürlich jederzeit pausieren kann. Aber ähm, wenn dann Kunde oder Kundin X bestellt, dann schnalle ich mir das auf mein Fahrrad. Ähm, und bestenfalls liegen auch mehrere Kunden auf einem Weg. Wir finden einen Termin und dann komme ich einmal mit dem Futter ähm, und natürlich passend verpackt ähm, zur Kundin gefahren, direkt an die Haustür.
0: Finde ich super. Vor allen Dingen, man hat ja dann auch, also was mich immer so aufgeregt hat bei BAF-Bestellungen, diese ganzen Styropor-Behältnisse, die dann hier waren, die ich dann wieder entsorgen musste, weil es kein äh, retour dafür gibt. Ne? Also im Prinzip der Müll, den ich hatte. Also man sagt ja immer so, wenn ich Fertigfutter kaufe, die ganzen Dosen, der ganze Müll. Aber ich muss schon fast sagen, wenn ich Barf gekauft habe und ich habe das alles ja auch online bestellt für unseren Hund ne? und früher für die Michu, äh, das war Müll ohne Ende. Ja. Also, da finde ich das total cool. Ich meine, du bringst es dann, ähm, du hast es ja in deinem Fahrrad verpackt. Du lieferst es wahrscheinlich irgendwie so aus, dass da nicht viel Müll rum ist, sondern die Leute können es direkt ähm, kühlen und wegstellen. Äh, finde ich super. Ich finde, wie gesagt, ich bin da total überzeugt von diesem ganzen Konzept und ähm, würde ich eine Küche haben und würde ich äh, hier auch da mehr Zeit investieren können. Ja, wer weiß, vielleicht vielleicht nächstes Jahr, <lacht> dann mache ich in Düsseldorf die erste Miezenhabsküche auf. <lacht>
1: Sehr gerne, ne? wer ich weiß, gerne bei wer mir, weiß Sonja. was kommt. Ne? <lacht> Überhaupt
0: gar kein Problem. <lacht> wer weiß, was kommt. Aber ich, wie gesagt, ich finde das so toll, ähm, weil es doch immer mehr Kunden auch gibt, auch gerade die bei mir eine Anfrage haben, die da auf Bio achten, die darauf achten, woher kommen die Tiere. ne? Wo ich schon eingeschränkt bin, was gewisses Futter einfach auch ja darstellt. Also mhm. weil bei vielen Herstellern erkennt man das halt nicht. Und dann ist so die Spanne an hochwertigem Futter für den Hund oder die Katze, die wird immer kleiner und beim BAF sowieso, da gibt es, ich finde nicht viele Hersteller oder Anbieter, bei denen man wirklich sagen kann, okay, da könnte ich das bestellen. Sicherlich kann ich jetzt alles einzeln bestellen, aber ich habe einfach ganz viele Kunden, die sagen, nee, einzeln, ich möchte da nicht manchen, das ist mir viel zu kompliziert, ich möchte das fertig haben. Und dann finde ich dieses Konzept, was bei Miezenhubs eben der Fall ist, finde ich, ich finde das großartig. Also ich glaube, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wie oft habe ich großartig gesagt, <lacht> vielleicht hat einer der Zuhörer ja äh, mal mitgezählt. mitgezählt, also mittlerweile dürfte es jeder wissen, ich bin da voll überzeugt und wenn wir eine Katze hätten und wie gesagt Hamburg auch nicht so weit weg wäre, würde ich definitiv es ausprobieren und ähm, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass unsere Katze oder unsere Katzen das, äh, das auch mögen würden. Wie ist das denn jetzt, wenn ja, wenn man sagt, okay, ich wollte sowieso barfen und ich wohne in deiner Nähe, kann ich einfach umstellen direkt oder oder berätst du da dann auch, wie die Leute zum Beispiel von einem Fertigfutter jetzt zu Barf umstellen auf dein Futter umstellen sollen? Nimmst du die so ein bisschen an die Hand? Aber
1: natürlich. Also, hier wird niemand allein gelassen. Man kann bei mir Starterpakete kaufen. Zum Beispiel, die enthalten zehn Gläser und zwar ganz bewusst zehn Gläser. Da ich möchte, dass die Leute dranbleiben. Eine Umstellung, da wirst du ja auch ein Lied von singen können, die geht nicht einfach so von jetzt auf gleich. Zumindest Richtig. nicht bei allen Katzen. Also ich habe hier auch ähm, zwei total unterschiedliche Katzen zu Hause sitzen. Ähm, die eine, also mein Johnny-Boy, dem habe ich das hingestellt. Der hat sich gedacht, geil, Futter und rein damit. Überhaupt gar kein Problem. Ähm, kann sehr oft passieren, öfter als man denkt. Ähm, aber es gibt natürlich ähm, den Vielzahl, also die Vielzahl der Katzen, ähm, die dann sehr lange brauchen mit der Umstellung ähm, mhm. Meine Malu zum Beispiel, ähm, mit der habe ich ein Jahr lang, ähm, ich nenne es mal liebevoll gekämpft, ähm, dass sie <lacht> das Futter annimmt. Also ähm, es, man muss schon dranbleiben. Es ist nicht einfach mit einigen Katzen. Aber ich glaube, jeder, der da so ein bisschen Wille zeigt und auch Durchhaltevermögen, der wird dann belohnt, einfach mit einer gesunden und mit einer ausgeglichenen Katze. Und ähm, meine Malou, das ist unglaublich, die Veränderung vorher zu nachher. Also ich bin, wie
0: man merkt, mega Fan vom Barfen. Ich finde das toll. Ja, und weil du es halt am eigenen Leib erfahren hast, mit deinen Katzen erfahren hast und eben ja auch durch das Studium weißt, was Ernährung schaffen kann. Mhm. Ne? Ich meine, ähm, da blickt man ja nicht oberflächlich drauf, sondern wenn du so einen Zweig studierst, hast du ja auch in die Tiefe geguckt und dich da wirklich sehr tief mit befasst. Und von dem her finde ich das einfach Großartig. <lacht> nochmal wieder ein Schlüssel auf dem Zettel. Also, ich finde es ich find's klasse. Und wie gesagt, die Ernährung ist eigentlich so der wichtigste Baustein. Und dass man, das finde ich so schön, dass du das nochmal ähm erzählt hast ne dranbleiben Geduld üben ne? Katzen sind halt einfach nicht ganz spezielle Tierart aber sonst wäre es ja auch langweilig wenn man wenn man es einfach hätte ne mit der mit ihrer Neophobie die können einen wahnsinnig machen aber es gibt natürlich auch viele Johnny Boys also Michu war auch eigentlich ein Johnny Boy, die, die hat das gemacht. Die hat 16 Jahre Fraß bekommen, ist dann zu uns gekommen und wir haben sie direkt auf hochwertiges Nassfutter umgestellt, weil ich das da auch nicht besser wusste. Ich meine aus der Theorie ja, aber warum soll ich ihr denn noch irgendwie, ich sag mal, nee, ich sage jetzt den Namen nicht. Am Ende kriege ich noch eine Anzeige, weil ich im Podcast einen Hersteller genannt <lacht> oh oh. habe, den ich nicht gut finde. Deswegen sage ich das jetzt nicht, aber ich habe hab ihr den Fraß aus dem Tierheim eben nicht gegeben. Und Michu hatte trotz einer Nierenproblematik 4,5 Jahre. Wir haben sie gebarft dazwischen drin. Wir mussten dann später noch mal zurück zum Nassfutter eben gehen, weil es ihr nicht gut ging, weil sie dann eine Schwäche gehabt hat. Und Katzen müssen halt fressen. Ne? Also da habe ich auch sie nicht mehr gezwungen, dass sie dann, ähm, ja, barf bekommt. Ja, aber Geduld, wie gesagt, das ist echt so ein Zauberwort. Und es lohnt sich so dran zu bleiben. Ich finde das so wichtig. Ja, Jessica, also ich finde, wie gesagt, Miezenhabs, ist eine ganz tolle Vision gewesen. Ich bin dankbar, dass du die umgesetzt hast. Und ich finde das so schön, dass wir es geschafft haben, da heute einmal drüber zu sprechen. Ich kann jeden jetzt nur dazu animieren, auch mal die Show Notes zu gucken. Da ist die Jessica verknüpft. Einmal mit ihrer Website, einmal auch mit dem Instagram-Profil. Und schaut einfach mal rein. Wie gesagt, Jessica bietet nicht nur ein erstklassiges Barfutter für die Katze an ne, im Raum Hamburg. Sie ist außerdem eine Ernährungsexpertin, die da sehr gerne Katzenhalter berät, ne, das Beste rauszuholen aus dem Futter. Was kann man da tun, um die Katze zu unterstützen? Und berät auch mit Bachblüten. Und Jessica hat außerdem Online-Kurse. Ne? Ich glaube, da hast du hast du ein paar. Und du hast noch so ein paar ganz tolle, ähm, ja, so, so ein paar äh, äh, tolle Dinge, die man kaufen kann, zum Beispiel so ein Leckerlibeutel ne habe ich gesehen. Der ist Richtig. total schick. ja <lacht> Den finde ich super schick, ja. Der wird natürlich auch regional hergestellt.
1: Also ich habe mhm. da auch ähm, meine Beziehungen zu einer ganz netten Dame, ähm, die mir die auch ähm, professionell näht und ähm, ja, habe das dann cool. mit meinem Logo versehen, allerdings noch mit meinem alten Logo. Ähm, demnächst kommt auch noch ein bisschen Merchandise dazu mit meinem neuen Logo, da ich tatsächlich auch dafür Anfragen bekommen habe, was
0: mich ähm, super gefreut hat mal wieder. <lacht> mhm. Das glaube ich, das glaube ich. Und ich bin sehr gespannt. Also man merkt als Zuhörer schon, es lohnt sich da auf alle Fälle der Jessica zu folgen. Und auf Instagram kriegt man ja auch immer aktuell was mit. Das heißt, da wirst du bestimmt in einer Story oder mit einem Bild deine Follower ähm, aufrufen oder denen mitteilen, wenn es soweit ist und da das ein oder andere weitere im Shop präsent ist. Und wie gesagt, die Kurse, ne, schaut da einfach mal rein, was die Jessica im Programm hat. Das ist super interessant. Sie nimmt euch da Wirklich mit ähm, an die Hand und führt euch ein in verschiedene Themen. Und da kommt bestimmt ähm, auf kurz oder lang auch das ein oder andere noch hinzu. Jessica, mich hat es total gefreut, dass wir Zeit hatten zum Schnacken. Ähm, ja, ganz, 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 ganz lieben Dank für das Gespräch. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen... Ähm, Wobei ich dir das nicht wünschen muss, weil ich das einfach weiß, die Reise geht weiter und ich bin gespannt, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr dann nochmal wieder hören, was aus Mietzenhabs weiter geworden ist, ähm, ja, was du dann berichten kannst, ob es dich dann vielleicht doch schon in Düsseldorf, München oder Dresden gibt, who knows.
1: Ja, vielen lieben Dank ähm, für deine lieben Worte. Ähm, ich lasse alles auf mich zukommen und
0: ich kann dir verraten, es wird spannend, die nächste Zeit. Ein schönes Schlusswort und damit danke für deine Zeit, alles Liebe, liebe Grüße nach Hamburg und danke an meine Zuhörer, die bis hierhin dabei geblieben sind und zugehört haben und ja, ich sage dann mal wie immer, alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und